0: Aleluia, por favor queridos, abra sua Bíblia, Êxodo capítulo 2, Êxodo capítulo 2, versículo 16 Amém, quem estava aqui domingo passado, levanta a mão dá uma glória a Deus aí Amém, domingo passado eu falei de Êxodo capítulo 2, falando sobre uma precipitação na vida de Moisés Deus falou com Moisés Deus orientou a vida de Moisés mas Deus não falou quando e um belo dia o senhor Moisés o menino tirado das águas resolveu ir ver o, o trabalho, o labor que os seus patrícios estavam passando até então ele não tinha ido lá ver e aquele dia ele foi e quando ele chegou lá ele viu que um egípcio estava maltratando, estava batendo e ele então usa das suas próprias forças, das suas habilidades e mata o egípcio Moisés entendeu Moisés achou que ele era o instrumento de Deus para aquele momento já que ele seria o libertador então por que não começar agora e rapidamente ele mata o egípcio achando que o povo de Israel entenderia que ele seria o libertador mas meus amados que precipitação que atitude errada de Moisés agora Moisés tem que fugir ele foge e vai para o deserto de Midian porque faraó descobriu que Moisés filho da princesa da sua co-irmã tinha matado um egípcio e já havia uma rixa entre os dois porque Moisés era uma ameaça ao próprio trono do, do faraó então ele aproveitou o momento e tentou matar Moisés e mandou matar Moisés e Moisés então foge rapidamente aí entra esse contexto capítulo 2, versículo 16 vocês acharam aí? entra esse contexto agora Moisés foge rapidamente ele foge ele mata o egípcio se enterra na areia no outro dia ele vê uma briga de dois judeus então ele chega e fala por que, que vocês estão brigando vocês não são irmãos e um deles fala você está achando que a juíza entre nós, você quer matar um de nós como você fez com o egípcio aí Moisés pensou descobriram tem que fugir versículo 16 ora o sacerdote de Midian tinha sete filhas elas foram buscar água para encher os bebedores da, o de beber ao rebanho de seu pai alguns pastores se aproximaram e começaram a expulsá-la dali Moisés porém veio em auxílio delas, deu água ao rebanho e quando as moças voltaram ao seu pai Reuel ou Jetro, eles lhe perguntou: por que voltaram tão cedo hoje? E elas responderam, um egípcio nos, nos defendeu dos pastores e ainda tirou água do poço para nós e deu de, rebanho, e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? perguntou o pai delas. Porque deixaram lá? Convide para comer conosco. Moisés aceitou e concordou também em morar na casa daquele homem. E este lhe deu por mulher, sua filha Zípora. Ela deu à luz ao menino a quem Moisés deu o nome de Gerson, dizendo: Sou peregrino em terra estranha. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Amém, queridos? Que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração nesta noite. Amém? O tema da minha mensagem nessa noite é chamados para ser transformado no deserto. Chamado para ser transformado no deserto. Deserto é lugar onde Deus fala. Deserto é lugar de bênção. cristão, para ficar bom, tem que passar para o deserto ai pastor, vira essa boca para lá o rei está voltando, meu filho e ele precisa saber com quem ele conta deserto não é sinal de pecado deserto é sinal que os milagres de Deus ainda podem acontecer ainda pode acontecer então conforme eu estou relatando a vocês com a morte do egípcio Moisés é obrigado a fugir, é forçado a fugir para o deserto de Midian e a Bíblia diz que ele se deteve em Midian e eu terminei domingo passado dizendo que Moisés agora estava assentado à beira do poço Essa foi a tônica. Quem lembra disso? Amém? Quem estava na célula deu continuidade nesse contexto. E Moisés agora ali sentado à beira do poço, pensando o que, que eu fui fazer. Eu agi? Será que eu agi certo? Ele estava agora sentado analisando todo o seu contexto, Moisés tinha 40 anos de idade, a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 7, que ele foi orientado, ensinado, pelas maiores e melhores faculdades do Egito, então, veja como um ato de imprudência, é capaz de mudar radicalmente a vida de uma pessoa, Veja como um ato sem pensar É capaz de mudar radicalmente A vida de um homem estável Que tinha o trono como alvo Moisés não é mais um príncipe do Egito Agora ele está no exílio de Midian Longe dos privilégios Longe dos status longe da corte tentando ainda entender o porquê ele estava naquela situação sentado à beira de um poço e agora ele no seu análise tentando imaginar um calor muito forte e ele, na grande realidade, nunca tinha sentido aquela aflição do meio-dia, do calor do deserto sobre a sua cabeça e o que fazer agora? talvez Moisés abaixe a cabeça fica pensando na sua princesa mãe que estava longe eu acredito que Moisés ainda passou lá para dar um, um beijo na sua princesa mãe, um beijo na sua mãe Joquebede, que foi a que criou ele, e ele sentado agora, pensando, por que, que o mundo dele virou de cabeça para baixo? Dei uma pergunta queridos, tudo isso foi planejado por Deus? Deus planejou Moisés matar o egípcio? Deus planejou Moisés agir precipitadamente, enterrar aquele egípcio na areia e depois ter que fugir? Deus não planejou nada disso, Deus simplesmente aproveitou a oportunidade, do livre-arbítrio que nós temos de tomar decisões e começou a trabalhar na vida de Moisés através desse ato dentro da vontade permissiva de Deus Deus trabalha em cima das nossas atitudes não era para Moisés estar sentado ali depressivo não era para Moisés passar por aquilo. Não. Mas como Moisés tem o livre-arbítrio de agir, como você também tem, como eu também tenho, tem. Deus usa as minhas atitudes, as minhas ações, para trabalhar na minha vida. E Deus agora usa esse episódio, para levar Moisés para um ambiente onde o seu caráter pudesse ser mudado, onde ele pudesse ser liberto da sua arrogância, do seu orgulho, da sua vaidade, onde ele pudesse ser liberto de tudo aquilo que ele aprendeu lá na corte. Tudo aquilo que ele aprendeu lá, Deus agora vai usar um tempo para trabalhar no coração de Moisés. Moisés. E lembre-se que a corte tem poder para gerar orgulho no coração, independência, autoconfiança, confiar na sua própria força ou confiar na força do seu exército. Mas Deus agora, Ele aproveitou a oportunidade para começar a trabalhar com Moisés... em cima do erro de Moisés... entendeu aqui? Deus começa a trabalhar em cima das suas falhas... Deus te conduz para o deserto em cima das suas atitudes... Deus trabalha conosco em cima das nossas atitudes... É bem verdade que alguns homens da Bíblia Deus os conduz para o deserto para que houvesse uma forma sobrenatural de Deus trabalhar. A Bíblia fala de Agar. Agar foi levada para o deserto, sabe por quê? Porque ela teve mal atitude com a sua com a sua senhora Sara. Abraão não podia gerar filhos com a sua amada Sara. Aí ele, Sara, dá um jeitinho humano, e Deus não precisa do nosso jeitinho humano para trabalhar conosco. Sara pega Agar e coloca Agar no, na tenda de Abraão, seu esposo, e pensa em gerar filhos através de Agar. Mas quando Agar engravida, Agar começa a se sentir melhor. Agar começa a se sentir superior à sua senhora. E ela começa então a maltratar Sara. O bebê nasce, Ismael nasce. As promessas de Deus se cumprem na vida de Sara. Sara engravida de Isaac e um belo dia, numa, numa festa, Isaac estava sendo festejado porque desmamou, parou de mamar, já era um grandão. Eu diz a minha mãe que eu parei de mamar com seis anos de idade. É isso? Três. É, olha só. Por isso que sou mais forte, mais bonito de todos. No dia que parou de mamar, Abraão estava tão contente, irmãos, que ele deu uma festa. Abraão não era bobo, não. Ele deu uma festa. E Ismael estava lá na festa, olhando, né? Zombando do menino. Bebezão desse tamanho, mamãe. Né? Alguma coisa Ismael fez que Isaac foi perto da mamãe, chegou lá e mãe... Isaac está zombando de mim. Aí sabe aquelas mães que, assim, que o filhinho não erra? É? Aqui não tem nenhuma mãe assim, não. A professora dá uma bronca no seu filho, você vai lá na escola, lá bravo. Porque dá uma bronca no filhinho amado. Um dia, um membro da igreja me ligou, pastor, você pode ir lá no, na escola comigo? o que aconteceu? Ah, tem um menino lá que bateu no meu filho, e é a segunda vez, e já falei com a diretora, e agora eu vou tomar uma atitude mais enérgica, eu gostaria que o senhor me acompanhasse. O senhor vai? pastor foi. Maldita a hora que eu fui. Quando eu chego lá, entrei na sala da orientadora a orientadora olha e fala paz do senhor, pastor, eu falei paz entrou eu e a ovelha e ela começou a falar e nisso o pai do menino chegou <risos> com o menino quando o menino o pai do menino chegou, olhou para mim e falou assim meu pastor o senhor aqui eu falei complicou tudo <risos> me deu um abraço cumprimentou a irmã você vê que situação pastor, eu tentando mudar de vida fazer o meu filho ser diferente meu filho brigando na escola e pela segunda vez com o mesmo menino Olha, ainda bem que eu estou começando a ouvir da palavra de Deus para Deus mudar o coração do meu filho, a ovelha do lado né? Depois eu contei para a Cátia Cátia falou, bem feito Sara queridos, Sara é dessas mães assim Que não pode mexer com o meu bebê Aí sabe o que, que Sara fez? Chamou Abraão, falou Abraão, você é o maridão aqui dessa casa Manda essa escrava embora Manda ela e o filho dela embora O que, que foi? Não é comigo não? legal a, eu queria ser procurando a mamãe ali né e a mamãe fazendo assim eu estou assim também né <risos> Tati desculpa brincadeira e olha aí ó vamos voltar aqui tchá Sara manda Abraão dispensar imediatamente Agar Abraão vai lá e dá uma palavra para Sara dizendo para Agar você errou, você fez isso e agora eu preciso tomar uma atitude vai embora mas para Abraão falar isso Deus falou com Abraão e Abraão levanta pela manhã despede do seu filho Ismael Despede de Agar e vão os dois embora chorando. Imagine isso aqui, chorando. Imagine o coração de Abraão. Eu já preguei isso aqui. Imagine como ficou o coração de Abraão. Mas no meio daquele deserto, Deus fala com Sara. Deus fala com Agar. Deus fala com Abraão. E agora, a garra, ela sai errante com o seu filho, com pouca água, com pouca comida, a água acaba, Sara Agar deixa o menino a tiro de uma flecha para o menino morrer e de repente, Deus se manifesta e aparece lá um poço, não sei se o poço estava ali, mas tudo indica que se estivesse ali, é lógico que tinha algumas árvores do lado, tinha alguns animais, mas a Bíblia diz que o poço apareceu lá. Agora vem uma pergunta, o que levou a Agar para o deserto? A atitude dela. Se ela não tivesse uma atitude errada com o com Sara e nem com Ismael entrando em briguinha de filhos ela não teria sido expulsa para o deserto entenda que alguns processos da nossa vida Deus nos conduz para o deserto como foi o caso de Jesus lembra Mateus capítulo 4 a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto mas tem algumas coisas querido que nós mesmo nos conduzimos para o deserto como foi o caso de, Abra de Moisés, de matar o um egípcio e ter que fugir e como foi o caso de Agar que por causa de uma atitude errada ela vai para o deserto agora deserto é uma escola de Deus o fato do deserto de Midian, se se tornar uma escola de Deus na vida de Moisés, nos alerta para muita coisa, a mudança do palácio para o deserto querido, não foi fácil, mas era necessária na vida daquele homem, que Deus queria usar como libertador do seu povo, Deus queria usar Moisés, e agora Moisés naquele deserto de Midian, ele teve que aprender a viver com o silêncio, com a solidão, com o anonimato, com o esquecimento. E esse período durou 40 anos na vida de Moisés. Deus precisava que Moisés agora se matriculasse numa outra faculdade uma faculdade de servo. deixa eu te explicar uma coisa quando você entra num deserto eu já passei muitos desertos na minha vida, muito já passei deserto de cinco anos de dois anos, de meses não é fácil mas deixa eu te explicar para você que está iniciando no deserto a sua atitude no início do deserto vai marcar quem é você ao longo da sua jornada Primeira coisa que Moisés fez Sentou na beira do poço e ficou ali Chega quem? Sete filhas De Getre O que, que Moisés faz? Ele defende essas mulheres Isso é uma atitude nobre É uma atitude de príncipe como príncipe que ele foi lá no Egito, ele age corretamente, age lutando em defesa daquelas mulheres, mas como servo ele tira a água do poço para as mulheres e para todos os seus animais. O início do seu, jorda, do seu deserto vai mostrar quem é você, ao longo da sua jornada tem pessoas que entram no deserto assim ó não devo nada, não sei porque que eu estou aqui me julgaram eu sou um coitado sabe como que você vai sair desse deserto pior do que você está entrando quando entrar no deserto meu irmão, entra com o coração de servo espere o melhor da parte de Deus confie na promessa de Deus sobre a sua vida, se você não deve, fica tranquilo porque o meu Deus, o teu Deus é capaz de mover terra e céu para provar que você é inocente não entra no deserto aí tentando arrumar culpado quem mandou aquele menino mexer com o meu menino vamos meu filho, nós dois juntos, vamos morrer nesse deserto, ah. foi a atitude de Agar, foi a atitude de Agar, você está no deserto, sabe por que você não saiu dele ainda? Talvez o teu deserto é familiar, é espiritual, é financeiro, por causa da sua atitude… Você ainda não parou para entender Que esse deserto é Deus que está lhe conduzindo Para tratar, para trabalhar com você Você tem que sair melhor Você tem que sair melhor desse deserto A Bíblia diz que Mateus capítulo 4, versículo 11 Então ele foi levado pelo Espírito ao deserto Olha aí irmãos O deserto é lugar de Deus até Jesus passou por lá, mas ele venceu todas as investidas do diabo pela palavra, você quer vencer no deserto? Leia a palavra de Deus, viva a palavra de Deus, seja praticante da palavra de Deus, tem algumas pessoas que Deus conduz para o deserto, de João capítulo 9 os discípulos perguntou assim, Senhor quem pecou para que esse nascesse cego, Jesus disse nem ele nem seus pais nasceu cego para promover a glória de Deus, tem coisas que Deus nos leva para que ele quer que a glória dele seja manifestada para salvar alguém de uma família então Deus te conduz pelo deserto confia em Deus amém, amém. confia talvez você está passando por um processo na tua vida, você ainda não entendeu o porquê, confia em Deus para de murmurar o processo de transformação no, no deserto querido é uma coisa de quebrantamento mesmo coração orgulhoso e independente esse era o Moisés Irmãos, terça-feira aqui, aliás eu quero chamar a atenção de vocês. Vocês não estão vindo nas terça-feiras. Terça-feira, olha, nós ficamos seis terça-feiras falando sobre família. Depois, quando as coisas começam a complicar lá no meio da sua família, você diz, Ei, eu não sei, eu vou na igreja, você é domingueiro, faz isso não. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha entender a palavra de Deus. Deus muitas vezes permite algumas situações acontecendo nas nossas vidas porque Ele quer o melhor de nós Deus conduz algumas pessoas para lá porque Ele quer te aperfeiçoar e Moisés foi levado para o deserto terça-feira conforme eu estava dizendo Flávio José fala aqui. Moisés era muito arrogante Moisés se achava em outras palavras o dia que foram entregar celebrar a coroação dele como príncipe ele deu, não deu a mínima para aquilo não deu a mínima historiadores falam que ele jogou aquela pedra que era colocado na coroa, ao chão, olha só, o desprezo, entendeu porque que Deus precisava quebrar Mo, Moisés? E a Bíblia diz que Moisés passou, não era, passou a ser o homem mais humilde, da face da terra, fica aí com esse orgulho, você vai ver o deserto, quando você vai sair desse deserto, No meio do deserto Deserto é o lugar de onde a manifestação de Deus aconteça Amém? Amém? Moisés sabia daquele monte Quando você estiver passando do deserto Não saia do local onde Deus se manifesta Moisés estava em Midian, mas estava bem próximo do Monte Oreb no Monte Sinai, desculpa. Bem pertinho do Monte Sinai. Ele pastoreava as ovelhas do sogro, mas o Monte Sinai estava lá. Ele pastoreava as ovelhas do sogro, mas os olhos estavam sempre no Monte Sinai. Olha o segredo aí, ó. Daqui a pouco a sarsa vai se arder. Você sabe por que, é que muita gente não sai do deserto? porque quando entra no deserto, afasta da presença de Deus, entra no deserto, aí pronto, entra numa crise, aí não quer mais ler Bíblia, aí eu não tenho coragem de ir na igreja, aí eu não quero ir na cela, meu irmão, não é assim que funciona… Se você quer vencer o deserto, não saia do local onde Deus se manifesta. Um belo dia, estava lá Moisés andando. Andando. Quantas vezes você não acha que Moisés passou por aquele lugar? Mas um dia, um, algo se manifestou. Algo chamou a atenção de Moisés. Era uma sarça, um arbusto eu fui em Israel, no Egito, e a Cátia, louco para saber o que era sarsa. E a gente perguntava para o. Como é que chama lá o, o guia? O que, que é sarsa? Ele ria. O cara super inteligente. Ganhou o nosso coração, né? Ele disse para mim assim, aqui no Egito, qualquer arbusto baixinho é sarsa. Falei, ah, é? eu não sabia para mim isso era um lugar uma árvore de maçã não naquele dia Moisés saiu para a rotina da vida fazer o que os egípcios detestava: cuidar de ovelhas já fazia 39 anos que ele estava ali cuidando dessa lida já estava sendo humilde o orgulho desapareceu aí Deus se manifesta lá a sarsa pega fogo ele olha, vê um negócio um clarão lá no meio e fala Não, o que é aquilo lá? deixa eu olhar ver aí ele chega lá e quando ele chega lá para surpresa dele ele vê aquele negócio pegando fogo lá, ele vai chegando, chegando, chama atenção porque o fogo não queima, e ele vai olhando, 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 quando ele chega mais perto, aí meu filho, ei, tira essa dália dos pés, porque eu estou aqui, a terra que você está pisando Moisés, é terra santa, chegou a hora, Sabe por que, que Deus não falou ainda? Sabe por que, que Deus ainda não falou com você? Porque em vez de você continuar o processo, você está regredindo espiritualmente. A roda gira, queridos. Se você está no deserto, entenda que deserto é o lugar de Deus transformar vidas. Faz quanto tempo que você está nesse deserto? orando pelo um filho, orando pelo marido, orando por uma restauração, orando pelo uma cura. Aí você fica bravo com Deus. Que que Deus você com isso? Quem mandou você agir errado? Por que que o Moisés estava sentado na beira do poço, irmãos? Porque matou um Já descobriu por que você entrou nesse deserto? O doutor Rodrigo fez aqui um momento profético. O que te levou você a entrar nessa opressão do diabo? Nessa insônia, nessa angústia, nesse medo? O que te levou? É uma atitude e essas atitudes é que tem causado o seu deserto acorda de madrugada não consegue dormir mais enquanto que a palavra de Deus provérbios diz aquele que acha a minha palavra acha saúde para o seu corpo salmos capítulo 8 em paz eu me deito, logo pego no sono porque só tu Senhor me faz repousar Por que você que não está repousando? porque a palavra de Deus não faz diferença na sua vida leia a palavra coma a palavra viva a palavra, não se distancie da palavra de Deus e você terá a cura, o milagre que você está esperando da parte do Senhor, a palavra de Deus faz toda a diferença deserto meu irmão vai ser o início toda a sua atitude, vai determinar a sua jornada no meio dele, amém? amém. você recebe essa palavra em nome de Jesus? Amém. 40 anos no deserto, em um silêncio, 40 anos no anonimato, 40 anos esperando Deus, e Deus se manifestou, olhe para a pessoa que está do seu lado e, e diga para ele, vai ser assim na sua vida Deus vai se manifestar amém